0: Acompáñenme, por favor, con su Biblia a Santiago, capítulo 1. Estamos estudiando la carta de Santiago, versículo a versículo. Vamos a dedicarnos hoy a estudiar de forma específica desde el versículo 9 al versículo 12, pero toda esta sección corresponde desde el versículo 2 al versículo 2. Es una, una, una unidad de pensamiento. Hay un tema que Santiago está hablando desde el capítulo 1, versículo 2 al versículo 2. Se habla sobre las pruebas. Antes de leer este versículo es, es interesante pensar, meditar en el orgullo. Algo que es tan desagradable a los ojos de Dios, algo que Dios rechaza, que Dios aborrece, y el cristianismo es todo lo contrario a lo, que, a lo que podría ser el orgullo. Una persona para venir a Cristo, para venir a la salvación, debe humillarse como este niño, dice Jesús en Mateo capítulo 18. No, no, no podemos ir a Dios con orgullo, con alguna clase de autosuficiencia y pretender que Dios nos reciba en esas condiciones. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, hay motivos, hay razones por las cuales podríamos enorgullecernos. Eso, eso es curioso y las Escrituras sí enseñan sobre esto y sí habla sobre esto el siguiente pasaje que vamos a leer, particularmente el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 2, dice así. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí la porción a la que nos vamos a dedicar en el versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago nos enseña que las pruebas son instrumentos de Dios. Son instrumentos en las manos de Dios. Una prueba es cualquier situación adversa por la cual usted puede estar atravesando que haga correr riesgo de alguna manera su lealtad a Cristo, su fidelidad al Señor. Bueno, las pruebas son instrumentos en las manos de Dios. Dios lo que hace es por medio de las pruebas producir Virtudes espirituales en sus hijos. Dios obra en la vida de sus hijos para santificarlos. La santificación es un, es un proceso, es un proceso que demanda nuestro esfuerzo, pero Dios también trabaja junto con nosotros para producir santificación en nosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Dice, en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios obra en nuestra santificación. Y Santiago 1.21 dice que debemos desechar nosotros toda inmundicia y abundancia de malicia. Nosotros debemos esforzarnos, debemos trabajar junto con Dios en nuestra santificación. Es interesante pensar en lo que pide el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17. Es un es un versículo, todo el pasaje es hermoso, pero es un versículo precioso, Juan 17, 17. Es interesante porque esta oración la está haciendo Jesús, Dios hecho hombre. Dios hijo, hablando con Dios el Padre, pidiendo todo lo que a Dios le agrada, todo lo que es perfecto, es una oración perfecta. Y claramente va a ser respondida esta oración. Y la oración de Jesucristo pidiendo por sus discípulos es santifícalos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos pensar de que esta oración no va a ser respondida? ¿Cómo podemos pensar de que los discípulos de Cristo, que los hijos de Dios, no van a ser santificados como el Señor Jesucristo se lo pide a Dios Padre? No hay manera, no hay forma. El punto que quiero establecer es que las pruebas forman parte de los medios que utiliza Dios para santificarnos. Dios nos santifica por medio de la aflicción. Ustedes recuerdan cuando Dios probó a Abraham para pedirle que ofreciera a su hijo Isaac en el holocausto y él salió aprobado de esa prueba su fe se vio fortalecida. Las Escrituras dicen que la fe de Abraham fue contada por justicia. Cuando Job fue probado, Job era un hombre justo. Y fue probado por ser un hombre justo, pero en sus declaraciones se hacía evidente que hay un, había un poco de orgullo en el corazón de Job. Job estaba un poco orgulloso por su propia justicia. Pero, pero luego de ser confrontado por Dios y probado, Job se humilla totalmente. Él dice, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía. Dios santificó, Dios produce santidad en Job por medio de la aflicción. Los destinatarios a quienes se dirige aquí en Santiago, ellos estaban conduciendo bajo la sabiduría de este mundo. Se estaban conduciendo de una manera mundana. En el capítulo 4, el versículo 4, él les, él les dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Claramente, claramente, necesitaban ser probados. Necesitaban participar de la santificación, como cada uno de nosotros. Y el tema, el tema que trata Santiago es que ellos estaban respondiendo a las adversidades de esta vida, a las pruebas, de una forma mundana. Estaban respondiendo a las aflicciones como un incrédulo. Si cuando usted puede, puede parecer muy creyente, puede parecer un hijo de Dios, puede vestirse como un hijo de Dios, puede ir a la iglesia, leer la Biblia, etcétera, etcétera. Pero si cuando viene la adversidad usted se queja de la situación, se, se amarga, su vida es un llanto, se enoja contra Dios, le echa la culpa a Dios de, sus, de, lo que, de lo que usted está atravesando, empieza a confiar en sus recursos, en lo que usted tiene, lo que usted puede hacer para salir de esa circunstancia, no está teniendo en cuenta que eso que usted está atravesando en este mundo es algo transitorio, no está pasando por el sufrimiento a la luz de la eternidad futura, usted está siendo mundano. Y por eso... Santiago los exhorta y nos exhorta a nosotros. Santiago va al corazón del problema. Nosotros estamos viendo que debemos atravesar las pruebas como creyentes, no como mundanos. Anteriormente vimos que los creyentes tenemos el deber de gozarnos en las pruebas. Dios nos manda a gozarnos en las pruebas. Los creyentes debemos recordar que las pruebas son productivas. Santiago se concentra en que Dios produce perseverancia en nosotros por medio de las aflicciones. Los creyentes debemos persistir en las pruebas. No solamente debemos, debemos enfrentar las pruebas como creyentes durante un tiempito, sino que debemos hacerlo el tiempo que sea necesario. Lo que Dios quiera. Los creyentes debemos pedir dirección a Dios en las pruebas. Le debemos pedir sabiduría a Dios en esos momentos de dificultad. Eso habla de una humildad, de no ser autosuficientes, de entender que necesitamos de la sabiduría divina para atravesar las aflicciones de esta vida de una forma exitosa a los ojos de Dios. En quinto lugar, que es lo que vamos a ver desde el versículo 9 al 11, vamos a ver que los creyentes en medio de la prueba debemos estar orgullosos por ser hijos de Dios, más allá de cuál sea nuestra situación económica. Dice así, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, las escrituras enseñan que los creyentes vamos a sufrir en este mundo. Las Escrituras enseñan que los creyentes somos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Vivir en este mundo confesando a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor nos va a exponer a toda clase de menosprecios, de desprecios. Lucas 6:22, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Dice así el Señor. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten, aparten de sí, os colmen de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si usted es un creyente, si usted se identifica con Cristo, las personas de este mundo lo van a aborrecer, lo van a apartar de sí, lo van a insultar, lo van a desuchar solamente, solamente porque usted es un creyente. Los destinatarios a, a quienes se dirige Santiago eran menospreciados por ser creyentes, estaban sufriendo a causa de su fe, son los que estaban en la dispersión. Habían huido de Jerusalén por causa de las, de las adversidades, por causa de la persecución para salvar sus vidas. Habían trasladado sus negocios fuera del país. Y que Santiago les diga que se tienen que gloriar. ¿Por qué Santiago les dice eso? Recuerden que las cartas son documentos ocasionales. Hay, hay un motivo. No es que Santiago dice, ¿qué voy a escribir? Bueno, voy a escribir sobre esto. No, había una motivación detrás. Y Santiago les dice, gloríense porque ellos... No se estaban gloriando. En medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio del menosprecio en este mundo, podrían ellos estar considerando su condición de creyentes como una desventaja. Probablemente identificarse como creyentes los afectaría económicamente. Por eso se habla en cuanto es un, una orden que va con diferentes aspectos, dirigida a los pobres y a los ricos. Si usted era pobre y ya estaba sufriendo, ya estaba en una condición de pobreza y, en, y se identificaba con Cristo, su sufrimiento iba a ser aún, aún mayor. Pero si usted era rico y usted gozaba de cierto estatus social por como se consideraba a los ricos en aquel entonces, cuando usted se identificaba con Cristo, recuerden que las iglesias mayoritariamente estaban llenas de pobres, usted perdía su estatus social. Incluso, identificarse con Cristo podría hacer que los ricos, los ricos creyentes, sus negocios se vieran afectados al identificarse con Cristo. Bueno, ellos, ahí los destinatarios de Santiago, se, se conducían de una manera mundana. Recuerden que el mundo, en aquel entonces, sentía un gran menosprecio por los pobres y se exaltaba a aquellos que eran ricos. El contexto de la iglesia lo demuestra. ¿Recuerdan ahí en el capítulo 2 hay una situación donde se discriminaba dentro de la iglesia? O sea, la, la forma de conducirse del mundo estaba afectando a la iglesia. Dentro de la iglesia, cuando entraba un pobre, lo menospreciaban y lo mandaban porque se siente allá al, al fondo, en un banquito en el medio del pasillo pero cuando entraba alguien rico le daban el primer lugar. Santiago se los dice de, de esta manera, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntete tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. Era, es espantoso lo que sucedía. Pero esto que estaba sucediendo era lo que sucedía en el mundo en el que ellos vivían. Santiago les recuerda que no importa si ellos tienen mucho dinero, si tienen poco dinero, ambos deberían estar orgullosos por ser creyentes, sobre todo en medio de la adversidad. Los pobres deben estar orgullosos de ser creyentes. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La, la palabra humilde condición es una, es una sola palabra griega. Primariamente significa aquello que es bajo, aquello que es llano, aquello que no sobresale mucho de la tierra. Y de ahí se tomó de manera metafórica para hablar sobre la humildad. Hay tres definiciones. En, en algunas ocasiones la palabra humildad define un carácter. Sería la actitud contraria a alguien que es orgulloso, a alguien que es humilde. En otros pasajes... Describe esta palabra una situación, una situación de adversidad, alguien que estaba pasando por una situación de oprobio, como los destinatarios de Santiago que estaban atravesando diversas, diversas pruebas, ellos fueron forzados a vivir lejos de su país, estaban en condiciones de pobreza extrema, eran oprimidos, los ricos terratenientes se aprovechaban de ellos, los arrastraban a los tribunales, blasfemaban de la fe de ellos. Muy a menudo se utiliza en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la palabra oprimi op estar oprimido, estar bajo una situación de opresión y se utiliza la, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se utiliza esta misma palabra. Pero por, por otro lado también describe una situación económica. Ahora, dado que el contraste que hay aquí en Santiago en el versículo 9 y el versículo 10 es con personas ricas, queda claro que Santiago está usando esta palabra no para describir una actitud del corazón de, esto, de estos creyentes, sino para describir cuánto dinero tenían. O sea, eran pobres. Es la misma palabra que utiliza Pablo, ¿recuerdan ahí en Filipenses capítulo 4 cuando dice sé vivir humildemente? Y luego dice, y sé tener abundancia. Los destinatarios no solamente eran marginados en cuanto a su fe, sino que también eran en su mayoría pobres, humildes, económicamente hablando. Usted sabe que en aquel entonces la pobreza era el común denominador de las personas. Si, si nosotros hubiéramos nacido en aquel, en aquel entonces, probablemente todos los que estamos aquí seríamos pobres. Habían pobres y habían ricos y no, no existía clase media, era, era algo muy raro. No era muy común. Y Pablo les dice a estos pobres hermanos creyentes, les dice que deben gloriarse, gloríese. Esta palabra gloriarse significa jactarse, hacer alarde, van a gloriarse, enorgullecerse. Es un imperativo, es una orden. Debemos prestar atención cuando hay un imperativo porque es algo que nosotros debemos hacer. Los creyentes debemos gloriarnos, debemos estar orgullosos. Claro, usamos la palabra gloriarnos porque nos parece menos chocante. ¿Cómo puede ser que un creyente esté orgulloso? ¿Hay acaso alguna forma de que un creyente pueda estar orgulloso y sea lícito? Bueno, sí. Este verbo no solamente es un imperativo, sino que, que está en tiempo presente. Debían gloriarse en ese instante, en ese momento, en esa situación. Era muy difícil, pensando en la circunstancia que ellos vivían, en una sociedad donde los pobres eran marginados, y encima, como creyentes, siendo la escoria de este mundo, que se sientan orgullosos. Era algo totalmente impensado. El nuevo diccionario de teología bíblica dice lo siguiente sobre los pobres en aquel entonces. Dice, los pobres eran generalmente considerados por los ricos como ociosos, embusteros, ladrones, codiciosos de los bienes de los acaudalados, gente sin honor, empujados por su situación a toda clase de vicios y no merecedores de confianza alguna. La pobreza se consideraba como algo natural. Se atribuía a la holgazanería de los pobres mismos o al designio de los dioses, en especial a la diosa de la fortuna. En el mundo greco-romano, hacer el bien al prójimo era, era un acto patriótico. Pero ni un griego ni un romano jamás iban a extender benevolencia hacia los pobres. Siempre que se extendía benevolencia, siempre que se hacía un favor, era con con la expectativa de recibir algo a cambio. Y un pobre alguien menospreciado, ¿qué vas a hacer por un pobre? No hagas nada, no vale la pena. No vale ni dos pesos. Diferentes escritores, filósofos del mundo antiguo, enseñaban que la meta en la vida era ser rico. Esa era la, 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 el, la máxima meta que una persona podía tener. Ahora, Santiago no les dice que ellos en la eternidad se iban a sentir orgullosos porque iban a estar en el cielo, en una posición de exaltación, sino que les dice que los deben hacer ahora. Mientras que ellos eran oprimidos, era algo, algo totalmente contradictorio a lo que ellos vivían en ese mundo. El verbo está en voz media, esto significa que ellos realizaban la acción y que los resultados de esa acción tenían consecuencias sobre ellos. O sea, ellos debían estar orgullosos de ellos mismos. ¿Cómo bíblicamente los, podrían los pobres estar orgullosos? Las Escrituras condenan el orgullo. El orgullo personal representa todo lo contrario a lo que enseña el cristianismo. Sin embargo, las Escrituras aquí nos mandan a enorgullecernos. El, el problema está cuando nos gloriamos en lo que no debemos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 18, Pablo no lo busque. Pablo dice, no te jates contra las ramas. Algunos gentiles, las ramas eran los judíos, y algunos gentiles estaban orgullosos por haber abrazado, abrazado a Cristo y que los judíos en su mayoría no lo hicieron. Y Pablo le dice, no te ensobrevesca, sino teme. El orgullo en contra de los demás es algo pecaminoso, es algo que, que Dios no, no aprueba. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo les dice a los corintios, no es buena vuestra jactancia. Pablo había mandado que aparten de la iglesia, que disciplinen a una persona que estaba viviendo una vida impía, sin arrepentimiento, y ellos se jactaban de no hacerlo. Decían, bueno, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros lo amamos, nuestro hermano. ¿cómo lo vamos a decir que, que se vaya de la iglesia si no abandona su pecado? Tenían jactancia y les dicen, no, es, no está bien lo que hacen. No está bueno jactarse de hacer cosas contrarias a las que Dios enseña en su palabra. En, en primera Corintios 1 Corintios 1.29 dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie, nadie va a estar orgulloso en la eternidad, en el cielo, por estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe. La salvación no se obtiene por los méritos propios, por los méritos personales. Debemos gloriarnos por lo que la Biblia enseña que sí debemos gloriarnos. Hay un contexto donde sí Dios nos manda a gloriarnos, donde sí Dios nos manda sentirnos orgullosos. y un texto que marca esto de forma decisiva es Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice así. No se gloríe, no se gloríe, sería, no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de de su riqueza, el sabio de su sabiduría el poderoso de su poder, el rico de su riqueza todas cosas que habían conseguido por medio de sus propios esfuerzos no hay lugar para que nosotros nos enorgullezcamos de nuestros propios logros, por decirlo de alguna manera y dice, si alguien ha de gloriarse gloríese en conocerme en comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor gloriarse del Señor gloriarse de Dios de quién es Él gloriarse de la gracia que nos dio de conocerle son cosas que nosotros jamás jamás podríamos haber conocido a Dios si Él no habría quitado el velo que nos impedía ver la luz del Evangelio no hay ninguna recompensa personal por decirlo de alguna forma en ese gloriarnos porque lo que estamos honrando es a Dios es lo que Él ha hecho lo que Él hace en primera Corintios 1 Corintios 1.31, dice, para que como está escrito, el que se gloria el que se enorgullece, que se enorgullezca en el Señor. Y el versículo anterior, el versículo 30, dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríe en el Señor. Si nos gloriamos en el Señor es porque somos creyentes porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, por, por ser un creyente, por ser un hijo de Dios. Este orgullo deja fuera toda jactancia personal, toda autorrealización, toda recompensa propia que venga como resultado de nuestro esfuerzo. En ese sentido es que Santiago manda a los pobres a gloriarse, le dice que deben gloriarse en su exaltación. Literalmente significa en su elevada posición. Ahora recuerden, humilde significaba algo llano, algo bajo. Y luego dice, ustedes que están ahí en lo más bajo, gloríense porque están en lo más alto. Es un contraste muy, muy bonito el que está haciendo Santiago. Les dice que son exaltados, que están en una posición alta. Pero ¿cómo puede ser esto? La sociedad los consideraba bajos sin ninguna exaltación. Bueno, hay algunos pasajes que nos pueden ayudar. ¿Qué significa esto de la elevada posición de la exaltación de los... Creyentes pobres. Lucas 24, 49, usa esta palabra para describir el reino de donde descendió el Espíritu Santo. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo alto describe el reino celestial, el reino de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 8, cuando se describe la ascensión de Cristo, se dice que él subiendo a lo alto, es la misma palabra, nuevamente, se utiliza esta palabra para hablar de la morada celestial, de la morada de Dios. El escritor Evis Carballosa dice sobre este pasaje, es evidente que Santiago está contrastando la pobreza material del hermano aludido con la riqueza espiritual que posee por el hecho de allí. Los destinatarios se estaban conduciendo de manera mundana, juzgaban a las personas por el valor, por cuánto dinero tenían. La sociedad los menospreciaba por ser pobre, ser pobre los humillaba, ser creyente los humillaba aún más. Y Santiago les dice, ustedes tienen que estar orgullosos de ser creyentes. Cuando ser creyentes les, les significaba exponerse a toda clase de menosprecio. Y los motiva a lorearse en su exaltación, considerando que bajo los parámetros de Dios, por la fe, los creyentes ya pertenecemos a ese reino celestial. Ya tenemos una posición elevada. Aunque claro, todavía estamos esperando ese día que nos despojemos de nuestros cuerpos de humillación, y sean transformados en cuerpos de gloria. Usted puede tomar al creyente más pobre, más humillado, más insignificante en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de su baja condición económica, va a tener el grado más alto que un ser humano puede tener en toda la historia. Ser un hijo de Dios. Romanos 8.17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera Pedro 2.9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es aunque aún no se ha manifestado esa exaltación aunque aún no se ha manifestado la elevada posición que tenemos los creyentes como hijos de Dios ya gozamos de esa posición ya la tenemos ya podemos gloriarnos por eso Aunque todos los creyentes hemos sido, todos los creyentes hemos sido exaltados a la diestra de Dios, si usted es pobre y usted ha abrazado a Cristo, usted va a seguir siendo pobre. O sea, esta condición de exaltación no tiene que ver con recursos económicos en esta tierra. Si usted es pobre y no quiere ser pobre, bueno, estudie, capacítese, esfuércese, trabaje mucho y quizás Dios le conceda tener alguna riqueza y salir de esa situación de pobreza. Pero lo que está prometiendo Dios acá no es que usted va a salir de esa situación de pobreza. Lo que está prometiendo acá es algo espiritual, es algo eterno, es un orgullo escatológico. Usted puede estar orgulloso de ser un hijo de Dios, aunque eso signifique, aunque identificarse con un hijo de Dios represente que usted va a perderlo todo, porque perdiendo todo en este mundo... Usted va a obtener el bien más preciado que un ser humano pueda adquirir que es la vida eterna. Esto es un gran consuelo en medio de la prueba. Es un gran consuelo. Usted, no sé qué aflicción usted puede estar atravesando, pero es pasajera. Y cuando finalice su vida acá, usted va a recibir de manera manifiesta a todo el mundo el grado más alto de exaltación que un ser humano puede tener, ser un hijo de Dios. Es algo glorioso. Ahora hay un mandato para los ricos. Y acá hay un gran contraste. Dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación. Es un contraste todo, totalmente opuesto. El que es rico, el que está en una elevada posición, gloríese en su baja posición. Ahora, ¿quién es este hombre rico? Hay toda una discusión que sí es necesario que, que la podamos resolver porque sino, porque depende de la postura que tomemos lo que vamos a interpretar de este pasaje y cómo va a afectar eso a nuestras vidas. Algunos dicen que este hombre rico es un incrédulo, que, que no es un creyente. Otros dicen que sí que es un creyente. Bueno, hay que resolver esto. Particularmente yo me inclino a, a pensar de que está hablando de... Claro, los ricos eran un grupo minoritario. Ya en la sociedad de aquel entonces, pobres había un montón, ricos muy poquitos, muy poquitos, muy pocos. Las mediciones, por ejemplo, del, del año 1800, se estimaba que en el año 1800 solamente el 3% de la población mundial eran ricos, después los demás eran todos pobres. Así que imagínense. En el capítulo 4, del versículo 13 al 17, hay una, en Santiago, hay una exhortación, no lo vamos a leer, por una cuestión de tiempo, pero hay una exhortación que se dirige a un grupo muy particular dentro de la iglesia, y este grupo particular realizaba viajes de negocios, viajaban para traficar, y hablan de, de ganancias que iban a acumular, y, y decían, bueno, iremos y traficaremos, y, y hablaban de lo que iban a ganar en, en ese año comercial, y pensar en esos términos, de pronto, muchos de nosotros podemos hacer eso, pensar en esas maneras, en hacer un viaje por negocios, en viajar a algún lugar, ir a vender productos, en lo que vamos a ganar. Pero en aquel entonces era algo, era algo imposible para una persona. Solamente una persona acaudalada podía pensar en estos términos. El Nuevo Testamento registra que en algunas iglesias había miembros que eran ricos. Por ejemplo, en la iglesia en Éfeso. Hay una exhortación de parte de, de, de Pablo a Timoteo que tenía que tratar con los ricos que estaban en la iglesia. La palabra rico no, no, no dice nada sobre el estado espiritual en este contexto. No es que alguien rico es alguien malo. Job era muy rico, muy rico. Muy rico. Abraham también. Y sin embargo, ellos son grandes ejemplos para nosotros. La Biblia no condena la riqueza, no condena el dinero. El dinero no es malo en sí mismo sino el uso que le damos al dinero. La Biblia condena el amor al dinero, la avaricia, la codicia, el deseo desenfrenado por las posesiones o por los bienes materiales, incluso cuando son con fines egoístas, porque usted puede adquirir materiales económicos, cosas económicas para bendecir a otros, y es algo lícito. Otros dicen que la metáfora de la hierba que se seca y se muere es, esa metáfora solo puede tener sentido si es un, es un incrédulo. Bueno, la metáfora de la hierba, que se seca, que se muere, no está dirigida exclusivamente a incrédulos si y Santiago no es el primero que utiliza esta metáfora. Dice así la metáfora, ahí en el versículo 10 al final, dice porque él, hablando del rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador la hierba se seca su flor se cae, perece su hermosura apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, esta metáfora no, no, no fue algo exclusivo de Santiago. Hay otros autores que ya han usado esta metáfora anteriormente y, en, y ver cómo ellos usaron la metáfora, qué significado le dieron a esta metáfora, nos puede arrojar luz para, para entender a qué se refiere Santiago. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, aplica esta metáfora no a los ricos, sino a todo ser humano. Isaías dice que todo ser humano es como la flor de la hierba. Dice así, Isaías 40, versículo 6, la segunda B, 6B, la segunda parte. Toda carne, fíjese, toda carne es como hierba. Toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Isaías usa esta metáfora para representar que la vida de, los seres, de todos los seres humanos es efímera, es temporal, es, todo, es algo breve. Nos vamos a morir y ya nadie ni se va a acordar de nosotros. Quizás nos recuerden a nuestros hijos, pero después ya nuestro nieto, nuestros nietos no iban a saber quién fue. ¿Quién fue? Pero la palabra de Dios es eterna. Permanece para siempre. Amén. David utiliza esta metáfora. Un salmo precioso, el salmo 103. Él dice, el hombre como la hierba son sus días, todos, no el hombre rico, todos. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Nuevamente, es el mismo concepto, describir de que la vida es corta, que la vida, la vida es efímera, que toda la gloria que podamos ostentar acá, el día que morimos, se acaba. Tanto Isaías como Salmos utilizan esta metáfora para hablar de la vida como algo pasajero, como algo breve, como corta, como temporal, como efímera. ¿Por qué Santiago la va a utilizar de una forma diferente para hablar de la condenación? No tiene ningún sentido. Es muy interesante el Salmo 49. El Salmo 49 explica esta metáfora. El salmista abandona la metáfora y habla ahí directamente. Dice lo siguiente, el versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Ese, ese es el sentido de la, de la metáfora. Eso es lo que quiere decir Santiago. No importa cuánto dinero haga este creyente rico, cuánta gloria posea en este mundo por ser rico, cuando muera toda esa gloria se acabará y será como nada. Santiago dice que los ricos pasarán como la flor del campo. Y algunos se agarran de esta palabra y dicen, pasarán. Solo los incrédulos son los que van a pasar. Bueno, esta palabra no se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del juicio, sino que se utiliza con la idea de dejar de existir. En Mateo 24, 35, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, van a dejar de existir. Pero mis palabras no pasarán. Luego se marchitarán todas sus empresas. Algunos ven que estas descripciones son como muy fuertes para hablar de, de un creyente. es un verbo futuro, está en voz pasiva. El sujeto no realiza la acción, sino que recibe la acción. Y es una, es una palabra que no aparece en todo el Nuevo Testamento, solamente aparece acá. Y en el uso secular, esta palabra describía un fuego, que usted sabe, si usted agarra, prende unas ramitas, se prende un fuego y usted lo abandona. ¿Qué pasa con ese fuego? Se va extinguiendo. O esto es lo que significaba esta palabra. Como un fuego que se va extinguiendo de a poco. Este, sería una... Linda metáfora para describir la muerte. Cuando se habla de sus empresas, que dice que se marchitará en todas sus empresas, se puede traducir como sus negocios. La idea es que toda la posesión elevada que un rico puede tener, en, es, en ese momento sobre todo bajo los estándares que se vivían en ese momento, alguien que a los ojos del mundo hubiera sido reconocido como quien ya cumplió su meta en la vida por el solo hecho de ser rico, bueno, todo eso que, que había logrado se iba a marchitar cuando él muriera. Ya cuando muera, toda la gloria que tenía en este mundo ese creyente solamente por ser rico la va a perder, no la va a tener más. Yo creo que es concluyente explicar por qué no se lo llama hermano. Creo que este es el argumento más sólido y más fuerte de por qué es un hermano y por qué es un rico creyente. Algunos dicen, bueno, se omite llamarlo hermano. ¿Vieron? ¿Vieron que no se lo llama hermano? Dice el que es rico en su humillación, y ya. Fíjese, no solamente se omite la palabra hermano. ¿Qué otra palabra se omite? Lea su Biblia. Que se gloríe. Hay dos palabras que se están omitiendo. Dice el versículo 9, el hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. Se omite la palabra hermano, pero también se omite la palabra gloríese. Ahora, ¿por qué hizo esto Santiago? ¿Se, se, le, se olvidó, se olvidó de poner esas palabras ahí, se olvidó de ponerle el verbo de la acción. No, es un recurso literario que se usaba en aquel entonces, en la literatura en aquel entonces, en la literatura, en la literatura hebrea, es un recurso literario que se llama elipsis, y aún nosotros lo usamos cuando escribimos. Las palabras no se repiten por un descuido, sino que no se repiten adrede, a propósito. El objetivo al no repetir esas palabras es que nosotros no le prestemos atención a esas palabras, no prestemos atención a las palabras de que es un hermano o, o de que debe gloriarse, sino que prestemos atención a todo lo que se dice adelante, que dice que debe gloriarse en su humillación, que debe humillarse, que toda su riqueza y toda su gloria va a pasar, que se va a marchitar. Eso es a lo que debemos prestar atención y lamentablemente se le ha prestado atención a esas palabras lo que se debe enfatizar es la humillación del rico, que sus logros económicos son temporales. Es interesante que un, un erudito que, que menciona de que, de que este pasaje habla de un incrédulo, sin embargo, afirma que desde el punto de vista de la estructura gramatical de la oración, cuando dice, pero el que es rico en su humillación, exige que debe gloriarse. Y exigir que debe gloriarse Implica que también debe exigirse que es un hermano. Por eso se están omitiendo esas dos palabras. Otros dicen: Bueno, no hay ninguna amonestación. Sí que hay una amonestación. Lo que pasa es que se omitió por elipsis. La amonestación es gloríese. Hay una orden para los ricos. Deben gloriarse. ¿Entienden? Bueno, a mí, a mí me pareció muy claro, muy contundente esto. Es un, es simplemente es un, es un recurso literario. Son creyentes ricos que deben gloriarse en su humillación. La humillación es la misma palabra que se utiliza para hablar del hermano de humilde condición. Es interesante. Pero acá se usa en su forma sustantiva. Ahora, ¿qué es su humillación? La metáfora que sigue a continuación a este mandato habla de la, de la vida que es transitoria, como vimos anteriormente. Y que la elevada posición que ellos tenían por el solo hecho de ser ricos en la sociedad de aquel entonces era algo pasajero. Sin embargo, en el presente un creyente rico en la iglesia ahí en, en, en los donde, donde se reunían los hermanos a quienes se dirige Santiago debía gloriarse por su presente humillación. ¿Qué es esto de la humillación? Algunos Argumentan que la humillación probablemente sea el tiempo de pruebas que estaba pasando. Ellos, los ricos, también eran perseguidos al ser creyentes. También se verían sus vidas dificultadas. Y probablemente la prueba es descrita como un tiempo de humillación. Pero si nosotros tenemos en cuenta que en aquel entonces, y ahora también, en todas las épocas en mayor o menor medida, ser creyente representaba una humillación. No solamente para el pobre, sino para el rico. Un rico que se identificaba con esos pobres que se reunían para recordar al Señor, se exponía al menosprecio. Pablo en 1 Corintios 4.13 dice que somos descritos como la escoria del mundo, el desecho de todos. El versículo 12 dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. En la iglesia un rico no, no debía gozar de ningún estatus social ni de ninguna superioridad. Aunque estaba pasando una situación irregular en, en, la, en, en los destinatarios a quienes se dirige Santiago, donde se reconocían a los ricos, los hacían sentarse en lugares de privilegio, y a los pobres los mandaban allá parados. Bueno, eso no es el común denominador en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Ser creyente era considerarse igual que cualquiera de los pobres que había en la iglesia. Un rico de aquel entonces no se relacionaba con los pobres. En Romanos capítulo 2, versículo 11, dice que en la iglesia no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 10, 12 dice que no hay diferencia entre judío y judío. O griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Esto se podría aplicar al tema de la pobreza y la riqueza? Cristo une en una profunda relación de comunión al pobre más miserable junto con el, el rico que posee la mayor gloria. Si se convierte, si abraza al Señor. William Barclay dice lo siguiente, en la iglesia Primitiva no había diferencia de clases. Podía suceder que un esclavo fuera el pastor de la congregación, el que predicaba y administraba los sacramentos, mientras que su amo no era más que un simple miembro. En la iglesia se borran las dignidades sociales del mundo y ninguno importa más que otro. En el momento que, que un rico se identificaba con los creyentes, se identificaba con los pobres que se congregaban en esa iglesia, en esa, congregación iba a sufrir menosprecio, iba a ser humillado. Representaba una humillación a los ojos de este mundo, identificarse con Cristo siendo un hombre rico. Y Santiago le dice que esa humillación debía ser un motivo de orgullo, debía gloriarse en humillarse de tal manera. Debía estar orgulloso por, por humillarse de esa forma, porque humillarse de esa forma era una evidencia externa de que su fe era genuina, de que su fe era verdadera, de que en un futuro eterno tendría una posición exaltada junto con los pobres creyentes. Con los creyentes pobres. Usted sabe que la, la Biblia habla de que la, la, las riquezas representan un gran peligro. El Señor dice difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En 1 Timoteo 6, 17, se manda a los ricos que, que no sean altivos. Tener posesiones, en, no hace falta tener muchas posesiones. Con que tenga pocas posesiones, eso nos da una falsa sensación de, de seguridad. ¿no? Es sabio tener, por ejemplo, un dinero ahorrado para enfrentar futuras crisis económicas. La Biblia Hay un montón de principios para eso. Pero nuestra confianza no debe estar en los ahorros que tenemos. Nuestra confianza debe estar en Dios. Warren Wilby dice lo siguiente, Santiago enseña que la gracia de Dios hace pobre al rico porque el tal no puede depender de sus riquezas y hace rico al pobre porque éste idea las riquezas de la gracia en Cristo. Santiago nos exhorta a que atravesemos las pruebas como creyentes, no como mundanos y un creyente debe estar orgulloso de ser creyente, debe estar orgulloso de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún mérito en estar orgulloso de ser un hijo de Dios. No tiene que ver con nosotros. Si la salvación fuera por obras, uno podría estar orgulloso de ser un hijo de Dios. Porque, bueno, acá estoy, soy un hijo de Dios, obedecí los mandamientos, iba a la iglesia, leía la Biblia, hice un montón de cosas buenas. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia. Usted debe arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo como su Salvador. Es la única forma en la que usted podría gozar de la elevada posición que goza un. Creyente, a los ojos de Dios. En este mundo identificarnos con Cristo representa sufrimiento. Sufrir más. No solamente usted va a sufrir. Quizás no hay tanta discriminación en este mundo en cuanto al dinero que usted tiene si usted es creyente. Pero puede ser en la escuela, en el trabajo. Sobre todo en lo que es a nivel académico, los profesionales. Sobre todo los profesionales científicos. Son escarnecidos cuando se identifican con Dios. Bueno, la Biblia dice que nosotros nos debemos gloriarnos por ser hijos de Dios independientemente de cuál sea nuestra condición económica. En sexto lugar, en segundo lugar del día de hoy, porque ya vimos las otras veces otros puntos, los creyentes debemos atravesar las pruebas como creyentes, no como mundanos, y los creyentes debemos motivarnos en las pruebas pensando en la vida eterna. Dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago quiere motivarnos a soportar las pruebas hasta el fin pensando en la vida eterna como si fuera nuestra recompensa. Ahora esto no nos debe confundir, pensar en la vida eterna como una recompensa no nos debe confundir en que la vida eterna es algo que nosotros podemos ganar por obras, ya hemos mencionado eso. Sin embargo, las Escrituras enseñan que la fe verdadera, cuando alguien realmente se convierte al Señor, la fe genuina produce frutos. Y entre los frutos de la fe genuina es la perseverancia. La perseverancia en las pruebas es una evidencia de que la fe es verdadera. Meditar en la vida eterna como en el resultado final de una vida fiel al Señor debe ser algo que nos debe motivar. Debe ser algo que nos debe motivarnos a permanecer fieles fieles en medio de la adversidad. Y es un versículo muy curioso porque Santiago hace un montón de conexiones léxicas de palabras con todo lo que él habló anteriormente. Fíjese, primero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación se podría traducir mejor como prueba. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 cuando dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí es la primera conexión. Luego dice, el varón que soporta es la misma palabra que se traduce paciencia en el versículo 3 y en el versículo 4. Cuando dice, cuando haya resistido la prueba, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 3 para hablar de la prueba de vuestra fe. Y se repite el concepto nuevamente de ser aprobado. Nos dice que debemos ser bienaventurados y esto se conecta con cómo empieza Santiago, hablando de que debemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Todo, todo lo anterior... Lo resume en este versículo. Y el gran resultado de la prueba es demostrar que la fe es verdadera, que la fe es genuina. Dice bienaventurado, significa bendito, afortunado, dichoso, feliz. Es un adjetivo, es una alegría, un gozo interno que se mantiene internamente a pesar de que las circunstancias sean adversas. Al igual que con la palabra gozo cometemos el error de pronto, que no es tan error, pero sí es un error de relacionarlo con la palabra felicidad. El tema es que en nuestra cultura la palabra felicidad tiene que ver con, con situaciones favorables. ¿no? Algo nos sale como queríamos y sí, estoy re feliz. Pero si no nos sale ya no estamos felices. Bueno, el gozo, la bienaventuranza esta no tiene que ver con las situaciones que nosotros estamos atravesando. Estamos atravesando. Nos dice que el que es perseverante en la prueba es bienaventurado. ¿Por qué? Dice porque cuando haya resistido la prueba. ¿Qué significa esta frase? La Biblia de las Américas lo traduce porque una vez que, haya, que ha sido aprobado. Resistido significa suceder, resultar, manifestar. Y la palabra prueba es una palabra que Pablo utiliza para hablar de ser aprobado delante de Dios. En ocasiones esta aprobación Pablo lo utiliza para hablar como un resultado de la fe verdadera. Una vez que haya sido aprobado, esa es la idea. Una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. La prueba pone en evidencia que somos aprobados. Pone en evidencia que la fe es genuina, que es auténtica, que es verdadera. Que no es una, un, algo que se hizo en un momento por las emociones, por las presiones. Que no fue una decisión que se tomó en un momento y después quedó ya en la historia. Dice, recibirá la corona de vida. Es, es un verbo recibirá que está en futuro da la idea de que esta recompensa se obtendrá en la eternidad futura la, la, la manifestación final sin lugar a duda de que somos aprobados, de que somos verdaderos hijos de Dios será en la morada celestial es allí donde el Señor va a decir bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu, de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor es un sinónimo de entrar en la morada celestial. Recibirá la corona de vida, dice que Dios ha prometido a los que le aman. El término corona, si es la primera vez que usted lee este versículo, va a pensar en, en la corona de, de un rey. Pero este término se toma principalmente de los deportes. Aquellos deportistas que corrían, por ejemplo, una maratón, una carrera, cuando terminaban las la carrera, la carrera le ponían una corona de laureles por encima de la cabeza. Y es claramente un término para describir una recompensa. Pero la palabra de vida, porque dice que esta corona es de vida, la palabra de vida describe qué es esta recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, puede explicarnos cómo se recibe esta corona de vida. Dice así, está hablando el Señor, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La única forma de que estas personas recibieran la corona de vida era en el cielo. Siendo fiel hasta la muerte en la eternidad futura. La fe genuina, la fe verdadera, no, no es aquella que cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, abandona el cristianismo y ya no quiere saber más nada con Dios, sino que es la fe que persevera. ¿Ustedes recuerdan, hemos mencionado en otros sermones, la parábola del sembrador allí en Lucas capítulo 8 y la explicación que el Señor hace de esa parábola y cuando menciona la semilla que cayó en la piedra, dice, la que cayó en piedra, cuando viene la prueba, se aparta. Y el versículo 15 dice, más las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. La fe verdadera persevera. La perseverancia de los creyentes es una consecuencia de la fe. La salvación no se obtiene como un resultado de perseverar, hasta el fin, sino que perseverar hasta el fin es un resultado de la salvación. MacArthur dice, la perseverancia confirma la aprobación de Dios porque da evidencia de salvación. Algunos, algunos enseñan así, yo creía durante mucho tiempo que estas coronas o que la corona de vida era una de muchas recompensas que Dios daría a algunos de sus hijos de manera particular por causa de, de su fidelidad. Bueno, Santiago no está describiendo una recompensa de varias por causa de la fidelidad, sino que está describiendo el, la gran recompensa, el gran galardón. Un galardón que es común a todos los creyentes verdaderos. Porque dice que esta corona de vida, Dios la ha prometido a los que le aman. La recompensa de vida la reciben quienes perseveran, quienes son aprobados y quienes aman al Señor. Todas estas son las descripciones de un creyente verdadero. Alguien que persevera, alguien que ama al Señor, alguien que es aprobado por Dios. El amor a Dios es un común denominador a todos los creyentes. La Escritura dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Un verdadero creyente es alguien que ama a Dios. Y ama a su prójimo. Juan es muy claro, en 1 Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Ya está, porque Dios es amor. Capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, alguien que conoce supuestamente a Dios, pero luego con su vida lo aborrece hasta el fin de sus días. No puede atreverse a decir que conoce a Dios. Es una mentira, es un engaño. Se está engañando a sí mismo. Amar a Dios es, es una prueba de la fe verdadera cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, se arranca nuestro corazón de piedra que odiaba a Dios y se nos da un corazón de carne que ahora ama a Dios, que ahora busca agradar a Dios, que ahora procura serle agradable. La idea de que alguien que es salvo, alguien que hizo una profesión de fe en algún momento, que hizo, repitió una oración, pero que en la prueba no persevera, que abandona la fe, que no ama a Dios, que no ama a otros, que rechaza los mandamientos de Dios, no solamente que no es bíblica, sino que es, es un error, es una mentira, es algo falaz. Y toda mentira procede del diablo. Es algo tremendo porque las personas piensan de que son salvos por haber levantado la mano, por repetir una oración. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Es una enseñanza falsa, es un engaño. Pero el propósito de Santiago es animarnos a perseverar en las pruebas, considerando la vida eterna como si fuera una recompensa. El gran galardón. Pensamos que está mal, ¿no? Dar una, ¿Cómo puede ser un amor genuino si una una recompensa a cambio? Nos parece que es algo que, que es incorrecto, pero no lo es. Dios lo hace, Dios ofrece su recompensa todo el Nuevo Testamento se repite en recompensas eternas para estimularnos a la, a la fidelidad. Pensar en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio de esos momentos donde estamos ahí a, agarrando la fe a penitas, pensar en que el resultado de todo este sufrimiento va a ser nuestro destino eterno, nos anima para mantenernos fieles, para mantenernos, perseverantes puede haber acaso una motivación como recompensa una motivación mayor que gozar de Dios por toda la eternidad bueno esto es una gran motivación solo para los creyentes solo un creyente puede amar apreciar, valorar codiciar esta recompensa solo un creyente puede querer disfrutar de Dios por toda la eternidad Los creyentes debemos perseverar en las pruebas contemplando la, la recompensa eterna. Hermano, yo, las pruebas son diversas, dice Santiago. Yo no sé qué, qué prueba esté, está usted atravesando. Hay, no sé si, si le ha sucedido, pero hay momentos donde decimos, no puedo más, no puedo seguir más. Y sin embargo Dios le sostuvo. Y Dios le sostiene. Y usted está aquí y, y aunque lucha con el pecado y aunque tiene sus conflictos, sin embargo no puede salir de este lugar y abandonar a Dios para siempre. Sigue volviendo arrepentido delante de Dios. Que Dios nos dé la gracia para enfrentar la adversidad como, como Él quiere. Me da mucho temor, hermanos, a mí enseñar esto. Porque siento que estoy pasando por un tiempo que todo, todo no sale perfecto, todo nos sale de maravilla. Y me da miedo, porque no, no, no me hace bien, porque no es lo que yo necesito. Necesitamos pasar por diferentes dificultades y Dios en su infinita sabiduría nos hace pasar por la dificultad que necesitamos para ser más santos. Siempre pienso en el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él dice que le fue enviado un mensajero de Satanás, ¿para que, ¿cuál, ¿cuál era el propósito? Dice, para que él no se exaltase en sobremanera. O sea, la prueba que él estaba atravesando lo hacía Pablo humilde. Si, si Pablo no pasaba por esa prueba, de pronto Pablo se hubiera salido a la luz su orgullo. Y yo pienso que de alguna manera Dios así obra en nuestras vidas. Hay, por eso las pruebas son tan diversas. Porque nuestros, nuestros pecados son... Tenemos tanta imaginación para el pecado. Somos tan distintos... Y Dios, por medio de las pruebas, hace justo lo que necesitamos nosotros para mantenernos fieles y perseverantes. Oremos. Señor, Dios, nos humillamos delante de Ti, Padre, entendiendo que necesitamos que Tú continúes obrando en nosotros. Señor, y necesitamos de Ti, de Tu fortaleza. Te pido por, por mi vida, por la vida de mis hermanos. Señor, para que Tú les fortalezcas, que les des sabiduría por medio de Tu Palabra, que les des dirección por medio de Tu Espíritu Santo, Padre. Y rogarte, Señor, si alguien aquí aún no te conoce, si alguien de aquí se ha engañado pensando de que, es, que es un hijo de Dios solamente por haber hecho algo, y no haberte no abrazado de una manera genuina, con humildad, con dependencia de Ti, Señor. Padre, rogarte para que Tú, si hay alguien así, que Tú le concedas arrepentimiento. Señor, teniendo la certeza de que Tú no desprecias, que Tú recibes al corazón contrito y humillado, Padre. Señor, permite que, que nos podamos... Mutuamente, Señor, animarnos unos a otros en medio de la adversidad. Que no seamos orgullosos, que compartamos con otros lo que estamos pasando, Señor. Amén.